0: En estos momentos, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta en esta fiesta de la visitación de la Virgen María... Corresponde a Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 56. Dice así. Por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces... Con voz muy fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó de tratarlo con misericordia así lo había prometido a nuestros antepasados a Abraham y a sus futuros descendientes María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa palabra de Dios te alabamos Señor Señor La iglesia tiene presente esta fiesta de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Tengamos presente algún dato teológico. Cuando Lucas habla de María, él piensa en las comunidades de su tiempo que vivían estas comunidades dispersas por las ciudades del imperio romano y les ofrece, en este caso en María, una forma de cómo deben relacionarse con la palabra de dios recordemos aquel pasaje del evangelio cuando una mujer al oír hablar de jesús esta mujer dijo feliz la que te dio a luz y felices los pechos que te amamantaron ese obviamente fue un elogio a la madre de jesús pero inmediatamente jesús respondió felices más bien los que escuchan la palabra de dios y la observan tengamos presente que María la madre de Jesús viene a ser una referencia principal y esto porque fue la primera una referencia fiel de lo que es saber escuchar y practicar la palabra de Dios cuando Lucas se dispone a describir esta visita de María a Isabel está enseñando a las comunidades de aquellos tiempos, que se debe transformar la visita de Dios en servicio. Dios viene a visitarnos. Dios visita a María, en este caso porque el Espíritu Santo se posa sobre ella, que es la manera en la que queda embarazada. El ángel es un enviado de Dios. Y la visita de Dios a María se transforma en servicio. De esa manera Lucas está también invitando a a que las comunidades primeras, aquellas comunidades cristianas que estaban por muchos lugares medio escondidas, tendrían que darse a la tarea de no solamente llamarse cristianos, sino que el cristiano se distinga por un servicio desinteresado, con mucho amor, que eso es lo que nos hace falta en la actualidad a los que nos llamamos cristianos, a los que somos cristianos por medio del bautismo, a los que quizá traemos un signo alguna imagen o algo que no se refiere como cristianos ante los demás. El episodio de la visita de María a Isabel muestra otro aspecto bien típico de lo que vendría a ser la forma de describir las cosas en Lucas. Todas las palabras y actitudes, sobre todo el cántico de María, forman una celebración de alabanza. Parece aquí la descripción de una solemne liturgia. Lucas evoca el ambiente litúrgico y celebrativo en el cual Jesús fue formado y en el cual las comunidades tenían que vivir su fe. Uno puede tener la muy buena intención de estar en las cosas de Dios, pero veamos una realidad. No solamente es un concepto o idea que se guarda en nuestra cabeza y que va a permanecer por mucho tiempo con la mera intención. Tenemos que mantenernos en este ambiente celebrativo. Y en este ambiente celebrativo refiere a la oración, a los cánticos y a otras cosas más que mantienen viva aquella llama de la fe en nuestros corazones. ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros para que no se extinga ...el amor, la esperanza... ...la caridad y el mismo servicio... ...la oración constante... ...todos los días... ...y también dependiendo cómo hacemos la oración... ...hará que esta llama... ...de la fe se mantenga viva... ...otro dato teológico que debemos tener... ...también presente... ...con este pasaje... ...Isabel representa... ...el Antiguo Testamento... ...que está terminando... ...María representa el Nuevo... ...el Antiguo Testamento acoge el nuevo con prontitud y confianza... reconociendo en él el don gratuito de Dios... que viene a realizar y a completar toda la expectativa de la gente. En el encuentro de estas dos mujeres... se manifiesta el don del Espíritu Santo... que hace saltar al niño que está en el seno de Isabel... ella se llena del Espíritu Santo... María llega llena del Espíritu Santo, es la llena de gracia también. La buena de Dios revela su presencia en una de las cosas más comunes de la vida humana. En este caso, estar embarazadas. Dos mujeres de casa, una de ellas que es más joven, sale para ayudar a aquella que es más anciana. La visita de María a Isabel incluye lo que vendría a ser la alegría el embarazo, los niños, la ayuda mutua, la casa, la familia. Es aquí donde se entiende, y así lo dicen los estudiosos de la Biblia, Lucas quiere que las comunidades, y esto también aplica para nosotros, no solamente para las comunidades de aquellos tiempos, pero Lucas quiere que nosotros y las comunidades de aquellos tiempos a quienes dirigía estos escritos, perciban y percibamos que descubramos la presencia del reino de Dios en lo cotidiano. Él nos visita, nos llena de alegría, hay una ayuda mutua, hay familia. Donde está el reino de Dios hay familia, ya sea que la familia sanguínea que deja entrar a Dios a sus vidas se hacen más unidos, más serviciales, más generosos o por lo menos... Así debe de ser, porque esos vendrían a ser los signos de la presencia del reino de Dios entre nosotros. Hablando de aquellas familias que podemos ser nosotros, que no tenemos vínculos sanguíneos, pero que formamos comunidad dentro de la parroquia o dentro de nuestra comunidad religiosa, se deben de hacer presente estos signos que pertenecen al reino de Dios ya entre nosotros. Así aquellos que no crean en el reino de Dios, al ver estos signos que son permanentes, constantes, pueden entonces cuestionarse, ¿cómo le hicieron ustedes? Porque las demás familias están llenas de miedo, de temor, de sobra, pero ustedes tienen alegría, tienen esperanza, tienen unidad. Recuerdo todavía el testimonio de una persona que, en este caso, un señor perdió a su esposa, el hermano de este señor también perdió a su esposa, pero los dos vivieron duelos muy distintos. Uno de ellos estaba acercado a las cosas de Dios, el otro no tanto. Es más, iba solamente cuando lo obligaban a ir. Y llegó esta situación en sus vidas de duelo, de dolor, de tristeza, de cuestionamiento, pero a la luz de la palabra de Dios se pudo vivir de manera muy distinta. Y el otro hermano, que casi no estaba en las cosas de Dios, le cuestionaba a su hermano por qué es que su hermano estaba viviendo en una situación muy diferente. Y el hermano, sin ningún pero, sin ningún temor, le dijo, «Mira, sin duda Dios me ha fortalecido y me ha dado esperanza. Me duele, sí, en el alma. La amaba mucho, la extraño mucho, pero Dios me da esa fortaleza para seguir caminando» porque tengo un hijo a quien me debo ahora y por quien me debo de entregar en la vida con ánimo, con alegría, porque tengo que ayudarlo a él y tú también tienes, pero tú no puedes dar lo que tu corazón no tiene y no lo tiene tu corazón porque no te has acercado a la fuente de luz, a la fuente de amor. Es necesario entonces que reconsideres todas estas invitaciones que ya se te han hecho para que, Ahora comiences a llenarte de esa esperanza porque tus hijos te merecen, a tus hijos te debes y es por ellos quienes ahora debes de seguir caminando. Pero ¿quién es el que alimenta y llena nuestro corazón? Solamente Dios. Estos son los signos visibles de la presencia de Dios entre nosotros. Las palabras de Isabel vienen de parte de Dios. Ella se ha llenado del Espíritu Santo. Y llega a decir Isabel, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. Versículo 45, dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Es el recado de Lucas para las comunidades a quienes se dirige con este evangelio, para que crean que la palabra de Dios tiene fuerza y realiza todo aquello que nos dice, que nos promete. Es la palabra, palabra creadora, engendra vida en el seno de la Virgen, en el seno del pueblo, un pueblo pobre, sí, un pueblo abandonado, pero que si acoge aquella palabra de esperanza, aquella palabra del Señor, lo que ha dicho el Señor, lo que ha prometido el Señor, si somos fieles al cumplimiento de su voluntad, se realizará. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos.